0: Hej och välkomna till studie- och karriärpodden, avsnitt 14. Hej Isabelle! Hej Sara. Du har ja. en gäst idag, Isabel. Mm. Och han kanske vill presentera sig själv.
1: Det gör jag gärna. Magnus Strandos heter jag, jobbar här på enheten för strandservice också, på Ångström. Med utbytesstudier framförallt. Jag tänkte jag kanske berätta lite grann det här med utbytesstudier, som jag tycker är viktigt.
2: Precis. Vi vill ju gärna få lite mer experttips- från dig eftersom du jobbar varje dag med utbyten och träffar studenter som ska åka på utbyten. Det finns ju säkert många som lyssnar som är lite mer nyfikna på hur man gör när man söker ett utbyte till exempel.
0: Vilka utbyten är du arbetar med?
1: Ja, vi, det, det är ju en djungel det där med utbyten. Alltså utbyten, om vi börjar kanske definiera vad det är för någonting. Så är det att vi som universitet samarbetar med andra universitet i andra länder som vi tycker är... Duktiga på olika saker och som vi gärna har samarbete med. Så erbjuder vi våra studenter att besöka dem och studera där. Och de erbjuder sig sina studenter att komma hit och plugga våra kurser. Och nej, men då är vi många som jobbar med det här på Uppsala universitet. Och jag jobbar ju med dem då kanske framförallt för ingenjörsprogrammen då som ligger under fakulteten för de läser så himla många olika kurser på olika institutioner så att det är ingen institution som ansvarar för de utbytena utan då har man lagt det på fakulteten precis som studievägledningen för ingenjörsprogrammet
2: Ja ah, just det det är lite mer ämnesövergripande inom de tekniska naturvetenskapliga ämnena
1: Stämmer bra det och sen finns det även internationella kansliet som jobbar med utbyten för alla Uppsala universitetsstudenter som är över alla ämnen och sen har vi då institutionerna som också jobbar med utbyten, men då är det om, inom deras egna ämnen så att säga. Och kanske för, främst för masterstudenter men även för ingenjörer kan ju åka också
0: mm. om
1: de ska plugga fysik eller vad det nu kan vara.
2: Men jag tänker att du träffar ju då, du har ju hand om de här utbytena som är på fakulteten, det är liksom mm. ditt ansvar. Men, men du träffar ju säkert studenter som söker de här andra utbytena också, eller hur? Eller hur, vilka studenter träffar du?
1: Ja, det, främst är det ju ingenjörsstudenter och de, oftast så kanske intresset väcks när de pratar med sin studievägledare, det är ganska vanligt. Men sen kommer det, eftersom jag normalt sett vet kanske lite mer om utbyten i allmänhet, inte bara om dem som jag själv har hand om, så är det ju många som kommer till mig sen och får kanske ännu lite mer kött på benen. Och sen syns jag ju ute i lite olika sammanhang, så att en del studenter känner igen mig kanske från någon informations Event som har varit någonstans, och då söker de upp mig när de vill veta mer. Mm.
2: Men var någonstans kan man åka då om man vill åka på utbyte?
1: Ja, om, om vi tittar på Uppsala Universitet som helhet så finns det ju i princip över hela världen. Det är väl några regioner som är mindre representerade. De som jag själv har hand om, det är ju kanske främst i Europa. Jag har haft något i. Eller några i Japan, men det ligger nere nu kan jag säga. Sen har jag något i Kanada. Men annars är det ju olika europeiska universitet, framförallt tekniska högskolor skulle man kunna säga, som jag samarbetar med då, eller fakulteten. Så att eh, Tyskland är ju ganska populärt, de tekniska högskolorna där. Sen finns det ju en mängd andra också, naturligtvis England har jag på ett par ställen.
2: Jag tänker liksom lite, vad, vad, vad har studenterna för förväntningar? Liksom, vill alla åka till liksom Nordamerika eller Oceanien? Eller finns det de som kan tänka sig åka till Norge?
1: Absolut. Ja. Det beror ju på vad man har för, lite för motiv med varför man vill åka och det ser väldigt olika ut då. En del vill ha åka till ett väldigt högt ansett universitet för man tycker att det ska se bra ut på CVet så att säga och att det skulle borga då för kanske god kvalitet på kurserna. Och ja, framtida möjligheter. Sen är det andra då som tycker en viss region kanske är spännande. Vem man vill till? Nordamerika och Kalifornien och Surfa. Eh, Norge som du nämnde, där har jag också skickat studenter. De är ju duktiga naturligtvis på vissa grejer. Energi, mer offshore-industri om man tänker på oljeutvinning och sådana saker. Men sen är de ju i Trondheim väldigt duktiga på orientering också. Så det är ju, har ju haft minst ett par studenter som har sökt sig dit av den här anledningen.
2: Ja just det, att man har en fritidsutsättning som gör att man vill åka till ett visst ställe.
1: Just det. Mm -hmm. Och sen finns det ju andra saker som påverkar språk, kan vara en sån grej. Ja. Att man vill vidareutveckla den biten, eller ja, kulturellt intresse. Så det är, alla har olika motiv.
2: Men vad tycker du, alltså, nu blir så nyfiken personligen, vad tycker du, vilket utbyte tycker du är liksom roligast att ha att göra med? Vilket Finns det någon så här favoritlärosäte som du tycker att åh, det är så kul när du får skicka vägen student dit?
1: Ja, både jag och nej. Vissa lärosäten har ju bättre kontakt med. Så att de är lättare att ha att göra med helt enkelt. Vissa lärosäten är inte alls lika slimmade administration. villiga. Nej, administrationen kan vara väldigt rörig och det är svårt att få reda på vad som finns och så vidare. Så att jag, jag tittar mer rationellt var det enkelt att skicka studenter. Det blir lite av mina favoritställen. Och några har ju väldigt bra kontakt med. Annars så lägger inte jag någon värdering Nej. på det sättet utan det blir ju studenten... Själv och som får styra det lite grann beroende på vad man har för motiv.
0: Ja, studenter har ju olika motiv till att åka till olika ställen. Men det är dags att söka snart. Och hur går en ansökningsprocess till?
1: Ja, det ser lite olika ut. Alltså, internationella kansliet de har en ansökningsomgång nu som tar slut om det var 22 november om jag minns rätt. Och det är alltså för hösten... 2017, Så man ska vara ute ganska god tid i förväg då. Och det gäller faktiskt även efterföljande vår också. Sen kan man söka platser till våren även efter, efter det. Medan vi, institutionerna på Tecknat fakulteten och jag, vi har kommit överens om att vi ska ha samma deadline. Så vi har den 15 mars. Vilket är en annan deadline än vad vi tycker det är alldeles för tidigt att ut ute nu. Annars så ser det väl ganska liknande ut. När man väl har kommit fram till det steget att man vet vilket lärosätt man vill åka till. Och man har hittat en kontaktpersonen på Uppsala universitet som har hand om det här utbytet. Så är det då själva ansökan man måste göra. Och först, först är det så att man söker att bli utvald av Uppsala universitet. För vi ska då nominera den här studenten. Det kan ju vara så att det är jättemånga som vill åka till ett ställe fast det bara finns ett begränsat urval av platser. Dessutom finns det några då grundkriterier som alla måste uppfylla. Då samlar vi in de här ansökningarna och sen gör vi ett urval och väljer ut de studenter vi tycker är bäst. Och det, där ser kriterierna kanske lite annorlunda ut beroende på vem som har hand om det här utbytet. Då. Men generellt sett så är det ju studiemeriter det är en faktor.
2: Mm. Är det viktigast liksom?
1: Ja, det, det är kanske, det, det beror lite grann på. Det är i alla fall en stor bit. Internationella kansliet, de tror jag sätter hälften, de har ett någon form av poängsystem Där de värderar det till halva poängen. Och sen tittar de på andra delar till hälften. Och ungefär likadant gör jag då. Så att man har studiemeriterna, sen hur vi värderar dem skiljer också lite grann. Jag tror internationella kansliet om tittar på antalet femmor till exempel. Mm. Mm. Jag gör mer en helhetsbedömning. Men sen finns det också en annan del som har med motiv, personliga motivet till att åka ut. Hur relevant är det för dig i din utbildning? Den biten och sen kan, får man också lite merit kan man få om man har varit engagerad. Tidigare då, kanske i att ta emot internationella studenter. Eller om man har mottagningsverksamhet i allmänhet.
2: Men det, det styrker man, eller man skriver alltså ett personligt brev om för liksom mm. sitt motiv. och motivera varför man vill åka på utbyte ut Just
1: det. Det. det, det stämmer. Och det kan ju innehålla olika delar då. Dels är det ju liksom rent akademiskt varför man vill åka. Att det kanske är, man vill fördjupa sina studier i någonting där de är särskilt framstående på det här lärosätet. Eller att man vill bredda då inom något område där vi kanske inte är lika starka här i Uppsala. Eller det kan finnas andra motiv också. Och sen brukar jag vilja ha lite grann att man beskriver sig själv också. Varför man som person skulle vara en god ambassadör för Uppsala universitet. Och det är ju så när vi skickar ut studenter så vill vi ju att de är ju lite av ambassadörer för Uppsala universitet. Så vi vill ju att de ska göra ett gott intryck och så det är viktigt.
2: Absolut. Jag brukar ofta få frågan från studenter som undrar men hur många utbyten kan jag söka? Just det där att man kan söka från internationella kansliet, mm. man kan söka från fakulteten och man kan söka från olika institutioner. Mm. Finns det någon gräns där?
1: Nej, det gör det inte. De är ju, det är ju oberoende omgångar. Så att internationella kansliet, och har man en. Man kan ju söka flera då samtidigt och sen rangordnar man. Jag vet inte hur många det är, om det är sex stycken eller någonting sånt. Sen har jag ju mina, det är ju en, en separat ansökningsomgång. Och varje institution har också en separat omgång. Så att det blir ju väldigt många ansökningar. Men samtidigt så är det ju ganska mycket jobb bakom en ansökan och just ett lärosäte. Om man nu ska motivera varför man vill åka just till det lärosätet- man kanske krävs att man då ska ange också ett preliminärt kursförslag. För det hjälper oss att se att det här ett, ett, vi som jobbar och väljer ut studenter, då ser vi att det här är ett relevant lärosäte för studenten. Om, om de har ett genomarbetat eller i alla fall preliminärt kursförslag, mm. då, då kan vi se att ja, men det här passar faktiskt studenten. Men
2: om man tänker nu så här, du har flera studenter som har sökt samma i samma lärosäte mm. och det är flera bra studenter. Vad, mm. vad händer då då med de som, inte, de som inte får plats om det är så att det är fullt? Liksom? Mm.
1: Nej men förhoppningsvis då så har de ju sökt kanske flera hos mig mm. så, alltså rankat nummer två, rankat nummer tre då går jag ju vidare då och tittar på deras andra andrahandsval och om det är riktigt illa kanske tredjehandsval för så är det ju ofta finns det plats om man angör flera alternativ. Men det finns ju vissa regioner och kanske lärosäten där det är, kan vara ganska hård konkurrens. Då. Så finns det många ställen där vi inte skickar lika många studenter.
2: Vad skulle du säga om man jämför att åka som en free mover, jämfört med på ett utbyte nu då, som du till exempel tar hand om. Mm. Vad, vad finns det för fördelar med att åka på ett utbyte eller kan det finnas fördelar också att vara free mover?
1: Ja, det kan du göra. Då har man ju hela världen att välja på. Men free mover, det är ju så att de flesta som pluggar utomlands, de åker som free mover. Men de Aha. ser det aldrig vi här på, på universiteten. För de söker sig ju direkt och läser sin utbildning i England eller USA. Det är ungefär dubbelt så många, om jag minns rätt, som åker som free mover. Eller det finns dubbelt så många stu sådana studenter. Sen är de uh, ute längre tid så att det ackumuleras antalet då som är ute är ju, är ju väldigt stort. Men, men det är många svenskar som åker som free mover då och väljer bort Uppsala universitet. Väljer bort Karolinska institutet eller vad det nu kan vara. Många av dem läser ju medicin till exempel i Danmark och, och, och så vidare. Men för våra studenter som är här nu redan då har jag väl kanske... Ja, det är om man verkligen vill till något ställe där vi inte har något, något samarbete med. Då kan det ju finnas en poäng. Men annars är ju de vi har samarbete med, där har ju vi satt en kvalitetsstämpel på det där sättet. Mm. Det här, de här är bra inom vårat ämne just. Eller, för samarbeten har ju uppkommit på något sätt från början.
2: Avgifter också är väl, alltså, om man också en free mover kanske man får betala en... Avgift?
1: Ja, om de har avgift på det lärosättet så är det ju det. Då är man ju en vanlig student. Som om man en gång kom till Uppsala så söker man ju på liknande sätt då till det här stället. För då är ju Uppsala universitet inte alls inblandat på något sätt. Vi får ju inget stöd från oss till exempel. Utan det är ju någonting man får, man får leta upp på egen hand. Så att med utbyten har vi ju kontaktpersoner och, och hela den grejen. Sen är det ju att om man betalar man avgift på Uppsala universitet så är det ju, fortsätter man ju betala den om man åker ut som utbytesstudent också. Nu är det ju ganska få som gör det med våra masterstudenter som kommer från tredje land. Skulle de välja att åka till Norge som utbytesstudenter där det är gratis för dem egentligen att plugga så skulle de få betala avgift på Uppsala universitet medan de pluggade i Norge. Grundregeln är ju att man betalar som utbytesstudent så betalar man ju avgift på hemmuniversitetet alltid. Men om man åker som free mover, ja då får man ju betala vad det kostar dit man kommer.
0: Mm. Ja, så ett personligt brev och sina betyg är det man söker med. Men vad händer sen när man har lämnat in sin ansökan?
1: Ja, man, man lämnar in sin ansökan och sen då får ju de koordinatorerna som jobbar med de här utbytena de sätter sig helt enkelt och går igenom alla ansökningar och åker de här studenterna. Och det är ju ett litet pussel då eftersom samma student kan ha sökt olika alternativ och då kanske... Ja, det är en urvalsprocess helt enkelt som kan bli lite stökig. På, på tecknat, vi brukar faktiskt prata, vi har en dialog mellan varandra också så vi vill gärna att studenten anger om han har sökt utbyten någon annanstans. Så kan vi försöka stämma av lite med varandra så att vi inte lägger ner jättemycket tid på en ansökan när studenten ändå ska åka någon annanstans. Då är det helt enkelt... När vi har fått ansökan så är det då någon, någon värdering av varje ansökan. Så man, man sätter sig helt enkelt och, och e, gör någon form av poängsystem kan man säga. På studiemeriter, på personligt brev, e, kanske på andra meriter och sen väger man ihop det till någon form av slutpoäng. Som då ligger till grund av för hur, hur man ska då rangordna studenterna.
0: Och för att komma tillbaks, för att kunna <kullar> Söka utbyten, då krävs det att man ska ha läst minst en termin och vara registrerad på 30 HP. Är det någonting mer? Uh,
1: ja, det ser ju lite olika ut faktiskt det där, men det är en, grund, en bra grundregel i alla fall kan man säga. Uh, internationella kansliet har väl satt upp att man ska ha vid ansökningstillfället sökt uh, ha, ha 30 poäng- när man åker iväg så ska man ha läst ett år, om jag minns rätt. Sen är det ju lite komplicerat, till exempel våra masterstudenter som inte har läst på Uppsala universitet innan som kommer. När de söker nu då, vi hade ju resplatser till våren, en utlysning här nu tidigare. Ja, då har ju de egentligen inga poäng, kanske från Uppsala universitet. Då har vi, i alla fall ute på, på institutionen och jag på fakulteten, har lite en annan modell- man får helt enkelt titta på studiemeriter från andra lärosäten och försöka se hur det har gått under den här terminens studier. Och sen kan man då förvänta sig att de, när de åker iväg, i alla fall till våren, så har de då en terminstudie vid Uppsala universitet med sig.
2: Men när ni har rangordnat nu de här ansökningarna, mm. vad händer då då?
1: Ja, när vi har rangordnat ansökningarna meddelar vi ju studenterna resultatet. Alltså vi tilldelar då platserna efter de här rangordningarna. Och vi har ju begränsat antal platser. Så att det blir alltså fullt på vissa ställen. Och sen fyller vi på på andra ställen. Och sen meddelar vi då studenterna vad de har liksom fått plats på helt. Och sen vill vi ha ett besked. Det är ju då, de kan ju ha fått plats någon annanstans eller de kanske har ångrat sig eller så vidare. Och, och är det någon student som inte har fått plats alls så kanske vi tipsar dem ytterligare något lärosäte då som det, det finns lediga platser på. Och när studenterna har fått tackat ja eller nej, ja då finns det ju flera kommande steg sen. Då kommer vi, talar vi om att okej okay, nu kommer vi nominera dig till utbyte till det här lärosätet. Så då tar vi kontakt med Partneruniversitetet och säger att ja men nu ska Anders Andersson här läsa hos er under våren. Och då kommer nästa steg, då ska man helt enkelt skickar en ansökan dit ner där det ska vara, som är mer detaljerad med exakt vilka kurser det ska vara och så vidare, så går ju de igenom och tittar på den ansökan och ser att studenten är bärig till respektive kurs. Och till den, till den ansökan är det också en massa dokumentation som den här universitetet vill ha. Men vi vill också ha vissa grejer. Till exempel så gör man upp ett så kallat learning agreement, oftast, i alla fall inom Erasmus-programmet, EU-program för utbyten. Där vi från Uppsala universitets sida säger att ja, men vi, vi tycker att det här är bra kurser som studenten läser. Studenten signerar också och säger att ja, men det här är de kurser jag vill läsa. Och sen mottagar universitetet i slutändan signerar att ja, men studenten får läsa de här kurserna. Så att det blir någon form av litet avtal då för just den här studenten.
2: Men hur pass bindande är det där avtalet sen? Men saker och ting kan hända när man väl är på plats liksom?
1: Saker och ting kan hända och det är inte alls säkert att i vissa fall så vet studenterna det är svårt att få information så det är väldigt preliminärt det här uh, Learning Agreement innan man kommer på plats. Oftast så vet man ganska bra vad som finns men ibland så är det så att det är, det är under första veckorna där det är då man får reda på vilka kurser som egentligen går. Det där blir det ett levande dokument som stryks och det ändras lite fram och tillbaka då hela tiden.
0: En vanlig fråga jag brukar kunna få av studenter när de ska göra sin första ansökan. Mm. För då måste de skriva med eventuella kurser de vill läsa. och tänker att det är viktigt att de redan där vet exakt vad de vill läsa för kurser. Och de kommer fråga, är jag behörig? Hur viktigt är det de där första kurserna?
1: De här, när man söker först till Uppsala universitet att bli nominerad. Då, då, då vet det är så pass tidigt så då vet ju varken vi eller värdeuniversitetet själva vilka kurser som faktiskt kommer gå under hösten till exempel om man nu söker så det, det går inte att specificera så noga. Däremot som jag nämnde tidigare så använder jag det för att kontrollera att studenten har tänkt till och att det är ett relevant utbyte för den här studenten då. det är genomtänkt så det blir en del av, av motivet att åka dit helt enkelt kan man säga. Mm. Och det brukar väl gå ganska bra. Man får ju titta på kurserna ett år tillbaka så att säga, som gavs där förut så kan man få en hyfsad bild. Men sen kan det ju ändras hela tiden naturligtvis.
2: Hur finansierar studenterna då utbytesstudier? Vad finns det för olika sätt att klara sig ja, ekonomiskt tänker jag?
1: Studiemedel är det ju. Man kan få lite extra också. Sen är det ju om man åker inom det, det vanligaste som vi har det är väl kanske Erasmus- eller Erasmus Plus om det heter numera. Och då får man ett stipendium alla som åker ut. Och det ser lite olika ut, men det är...
2: Klarar man sig bara på Erasmus-stipendiet om man åker till Tyskland, säger vi?
1: Nej, det gör man inte, utan det är till för att täcka merkostnader. Det är ju 350 euro per månad, plus minus 25 euro ungefär. Lite beroende om det, om det är ett högkostnadsland eller lågkostnadsland. Så det är mer ett, ett tillägg för extra omkostnader- Ibland kan det vara ganska dyrt med bostad till exempel. Även om det är dyrt i Uppsala så kan det vara ännu mycket dyrare på vissa ställen. Och då är det klart att det är skönt med de här extra slanten då man får. Sen finns det ju andra Nordplus finansierade utbytesprogram. Jag har hand om något som heter Nordtech till exempel. Då får man också ett stipendium. kan finnas lite olika grejer men, men det, utanför... EU och Norden, så då är det inte så mycket som finns faktiskt. Då, då kan man hitta vissa specialstipendier men det är inte, inte så vanligt.
2: Jag tror att vi behöver runda av. Ja. Det var rikt att höra dig berätta om det här Magnus. I eh, våran podd så brukar vi ju länka till vissa webbsidor.
1: Självklart ska de åka på utbyte.
2: Ja, ja precis. Bra, det tycker jag också. Ja. Nej, tack så hemskt mycket Magnus.
0: Ja, tack för att jag fick komma.
2: Tack. Ja, Hej då alla som har lyssnat. Hej då!